0: Hi Angela. Hi Manny. 跟大家分享一下这一集节目的赞助商。本集节目赞助商是法国 Bub 洗碗机的极致限定版。极致
1: 限定版啊，算了
0: ，那这一集我就是没有入口，没有写口播啦。其实还是要
1: 这样讲就对了。对对
0: 对，因为东西实在是用的蛮开心，的。<笑>我有点就是我有点什么讲，玩物丧志，
1: 玩物丧志，就花
0: 太多时间跟这个产品相处，本末倒置。对对对，然、啊、后跟大家分享，有点像也当这一集的闲聊节目开场，跟大家聊一下这件事情。那其实洗碗机这件事情呢，我一直都是。属于又爱又恨
1: ，又爱又恨的意思。
0: 也没有恨啊，就是因为我一直都没有洗碗机。嗯，像我自己的老家台中老家也没有洗碗机，嗯、因为我们今天台中老家没有很大，嗯，那、啊、以前对洗碗机的认知就会觉得说一定要装那种大型 BOSS 啊，那种嵌入安装式的，那、啊、家里就找不到地方装这个东西，还要牵水线什么也很麻烦，对，所以就一直没有这件事情。是，然后就来了台北之后，一直也都是租屋嘛，租屋你更不可能去搞那种嵌入式的这种大型的洗碗机，没错<錯>，一直没有想到这个想法，以至于长久以来就有点像自我催眠，告诉自己说洗碗很快乐。洗碗是一个可以帮助自己放松、relieve your mind 的、这个、一个活动。这样，你
1: 真的人生好长，本末倒置、哦。对
0: 对对对，就是喜欢自我催眠一下，合理化自己在做的事情，就是逃避去寻找更有效率的一些 solution。就洗到最近疫情后，因为大部分的时间我都防控嘛，所以就是会有很多。虽然我偶尔才会煮饭，可大部分的时候，你就算外带外食回来，你还是有非常多的餐具，以至于真的是洗碗、洗碗快洗到有点堵烂。其实我觉得洗东西可能每个人不一样啦。我问了几个人，发现只有我这有特别这种毛病。就是我很讨厌洗筷子、叉子。
1: 确实，应该说筷子、叉子确实要洗得很干净，要一根一根搓，我就很烦
0: 。<对>十个盘子，我就觉得洗十次。可是你洗五双筷子，对我来讲也是洗十次啊。
1: 你太计较了，
0: 然我觉得好烦哦。当你吃
1: 到好吃的东西之后，洗碗这些都可以被忍耐，或者是有好的洗碗机，这些都可以被忍耐。
0: 我也不是每一次用完就洗，有可能时候然后一整天玩的时候才洗，甚至有时候那一天很累，可能就是隔天再洗。可这件事情就觉得很烦，有时候东西就是这样，你堆久，你越不想去处理它，你想要起身去做它那个阻力就越强
1: 。哦，拖延，拖延
0: ，没错。所以我就觉得啊，后来就觉得啊，洗碗机这种东西好像应该适时的出现在自己的生命中。就就真的我有这个念头的时候，然后就有人来找我夜配洗碗机了，而且本来没有这个档期，是他们后来就是突然就是很想要合作，所以他们就觉得说有没有这个档期，我们就调出来，所以来都打开了之我觉得哦，这蛮可爱一台，就是它刚好可以放进我的整个琉璃台这个环境，它是一个差不多可以适合二到四人的这样子的一个使用情境的一台洗碗机啊。那为什么
1: 这一台现在你会觉得这么的好？跟以前那种嵌入式有什么不一样
0: ？第一个我说我不可能有地方嵌入啊，
1: 所以嘞，它现在不是嵌入式，对，它就是
0: 一台摆上去这样子。哦，<對>那水
1: 怎么怎么嵌？对，它
0: 是这这让我最,最有感觉的就是说，我一开始想说，那是不是要拉一些进水管？可是是超级无敌麻烦的，因为我只有一个琉璃台嘛。对，那琉璃台就是一个水龙头、啊，没错<錯>。那我如果把水龙头拉进去是变进水的，对。那我平常用水龙头怎么办？很
1: 麻烦，超级麻烦。
0: 对，然后我又不可能再请水电师傅来拉别的线，就它本身自己有水槽啊。哦，它大概有四公升水的容量哦，所以说你要用之前的话，就拿那个瓶子装水，倒个大概三次就满了，所以你就可以用那个内建的水槽来去洗碗。所以它只要接一个出水管，嗯，那出水管就简单啦、啊，对，反正你旁边就是料理台啊，对，所以你把那个管线弄好摆好，它水自然这样排出来就好了。赞哎<耶>，没错，就是马上解决，所以它就是基本上整个开箱出来就是摆上去插上电。把那个排水管弄好就可以用了、啊，就可以直接用，哦、就这么简单，
1: 好棒哦！没错<錯>，行动了
0: 。还有那个洗碗巾的部分，有些就是你自己要加一些粉什么有的，有？你要
1: 自己调配
0: 。对，它可能有不同的，比如说你要洁亮剂啊，或者是洗洁剂什么之类的。就他们比较有趣，他们是下方那个槽把它拉开来，就可以插一个卡夹进去。就他们家自己的那个洗粉洗那个洗衣、呃、洗碗巾粉的那个卡夹，嗯，就把它插进去，嗯，那一个卡夹可以洗三十次。所以你一天洗一次，大概可以洗三十天哦。而且那个系统自动会显示说，现在还有几次可以用
1: 。啊，好方便哦，我觉
0: 得还不错。呃，我去纽西兰的时候，我住那种 motel 或者是比较大的那种 apartment， 有几间他们有附洗碗机。然后那时候我第一次看到洗碗机，然后想要用的时候，我就觉得好烦，原因是因为打开來那个洗碗盘。上面是可以组装的，对，你可以放各种架子，是对。然后我一次在纽西兰的时候，有一天本来想用，就觉得打开来之后好复杂，然后当天有点急着要 check o u t 就没有用。就这次 Bob 来的时候一样，他有一个洗碗盘，对，而且上面可以组装很多东西，比如说。可以放一个篓子，然后里面是可以放碗筷、呃、筷子啊、叉子的，还有放一些杯架。我觉得它杯架比较有趣啊，就是杯架放上去之后，它杯架是有一个金属的一个板子，它可以打开来。嗯、就是如果你是小杯子，嗯、就是直接放上去就好了；如果你是比较大，比如长形的玻璃杯，你就可以把那个板子把它立起来，就可以靠上去。可是我一开始觉得这是超反的，就是我有跟你讲，就是说，我就觉得一开始打开来之后，就觉得说这是怎样？是萨尔达吗？<笑>不是。是就是说，我还要花时间。你这
1: 个比喻真的是<笑>不是？因为我真的很不
0: 喜欢动脑，<笑>你
1: 不喜欢组装东西，
0: 我很讨厌组装东西。我玩游戏绝对不玩那种需要组装东西，我一定不会玩麦块。对我来说，就是加农出来单挑啊！
1: <笑>不是那个是 speed run 的打法，完全不对、啊。哪有
0: speed run 还是要解释神庙啊？因为我只有玩过上一代了，<樣>我没有玩过这一代
1: 。一样，你要先解基本能力才<還>能拿得当汤匙或是基本。能力。我觉得很烦，被腐蚀我就觉得说啊，塞尔
0: 达醒来，哎、欸，公主呢？啊，公主被加农这样，那加农你他妈出来单挑，就这样。我只想玩这种游戏，好吗？我还是把萨尔达这个荒野之息破完的，这个我全程就是开着 YouTube 的攻略跟着跑这样子，<笑>所以说我是不太可能。所以，我一开始打开这个洗碗机的时候，哦、我会觉得天哪、啊，这是萨尔达嘛？我在那边组装来组装去的。可是这个痛苦大概就一下了，你就把它组装好之后，盘子啊脏东西放进去，然后水加完嘛，然后选就是正常模式，正常模式大概呃五十分钟。但<對>你可以选比较快速模式啊，看你放进去的量，<對>所以就开始洗了。可能那时候就觉得哇，这个心灵制服的升华境就就出现，感到平静，看,看那边水在那边喷啊，嗯、噗噗噗噗噗,噗这样，然后就觉得很棒。洗完之后拿出来看，哎、欸，真的洗的真是蛮干净，就是它摸起来会有这种滴呱滴呱那种声音，你知道吗、嗯？我知
1: 道，我知道。对对对对
0: ，就是洗的
1: 很干净，然后没有东西残留在上面。对，就是
0: 洗的非常干净，而且因为都是热水，因为平常自己我洗碗其实也不用到热水啊。对。那他洗的时候水温是大概七十度。
1: 温温的这样，对，然后
0: 这个功率也蛮强，反正根据它那个 spec，、啊、反正我今天这不是我真的不是很认真的在夜配这個东西啊，<笑>就是说我只是要分享我实际的使用体验啊。当然它的 spec 写说它什么一千两百瓦功率，反正我觉得东西洗干净就好我管你用什么东西弄出来，其实我不是很 care 这件事情。你里面有没有 AI 这件事情，我也不是很在意。就是、等一下
1: ，这一个这个闲聊越来越走中，拉回来一点<笑>对，对对对，反
0: 正总之就是 get jobs done， OK， 就是洗干净很好。然后比较有趣的是。它没有烘干机制，但是它用一种比较特殊的方式，因为你里面是七十度的水嘛，所以说它整个里面其实是有热气的。对，所以它洗完之后呢，它那个舱门会自动弹开，完了之后就是它用那个里面的热气跟自然的水气排出， <Okay. S 1> 然后让那个有点像自然风干的效果。哎、啊，其实还蛮好的， <Okay. S 1> 就是它打开了之后大概五分钟，我去拿里面的一个碗盘，上面其实是都没有水流的
1: 。OK， 对对对，所以
0: 其實就是有点像是这样子，然后东西也干了。哦，我觉得真的蛮赞的。以我的需求啦，我有时候甚至就是因为我这几天都。在用它吗？对，所以的话就是洗完之后我也没有要拿出来，我就是当成也是我摆碗盘的地方
1: 、嗯。我觉得这很方便，因为现在就是如果没有原本有洗碗机的家庭的话，其实你就是还需要一个沥水区嘛，就是你洗好了碗盘要放在那边沥水。那我自己个人今天沥水，终究下面会有水渍啊，<對>然后还是要定时清理，超烦<凡>。其实是很烦的，洗碗机是很好的一件事。
0: 我是用内置水箱洗，所以它的标准模式基本上就是用三三点多公升吧。那这件事情确实一定比用自己用手洗来的省水吧，就有点像是洗澡淋浴，一定是比那个用水龙头冲省水。这好奇怪的比喻，反正大概是这意思啊，就是用洗碗机比较省水的意思啊。所以 Overall 就是我自己真的觉得这东西蛮赞的。我自己蛮喜欢的啊，各种详细的这种什么 spec 节目资讯啊，自己点过去看一下，到底它里面写超级多的详细的词，讯，因网页超长的，然后然后我觉得里面的资讯写的非常 d e t a 低调，大家可以自己去看一下。那我只是会觉得说，这个价位哦，对，忘了讲说它大概多少钱，它现在就是在目前算是全球最优惠的价格，然后在预购中，比你直接去法国买一台带回来便宜，然后整个这样折扣下来，它会省下 1.3 万，所以大概不到2万块，大概1万8千多啦。那你买了之后，他会送你那个那个洗碗巾的那个卡夹，卡<夾>对，就是还蛮蛮不错的。所以大概一万八千多。然后我觉得，如果你是在外租屋，我就特别强调 use case。对你不要说什么你家是什么六人大家庭，然后说这东西很烂，就是完就不适合你，就去买一台 Bosch 就好了。我就说，如果你是个两人家庭、一人家庭，或是两三人这样子，大概是这样子的居住环境，而且是租屋，你没办法去那边动工，因为找不到水线，也不知道怎么弄，很烦。我觉得塞台这东西在家里非常赞，整个人会升华起来，而且不用任何安装。我就觉得我我有时候真的蛮本末倒致。我觉得我就是用心做叶配，然后用脚定价
1: 。什么叫用脚定价？
0: 就是乱定价、啊，哦、定定價我我现在很认真的在思考，我要涨价，<笑>因为我们现在的叶配档期排到十月嘛。
1: 啊、哦，已经到十月了嘛，对不对？但是因为这
0: 当中其实是有排一些我要休息的事情。对对对对对。但总而言之还是 booking 到十月。哦可是我就会觉得我实在都太花时间，我这礼拜就是因为太认真玩爸爸，以至于我好像没什么时间去写我的文章。肯定
1: 要用刚刚那一段话，然后先用 AI 帮我们把一些文字截取出来之类的。对对
0: 对对对，就是我太认真玩这个洗碗机。
1: 但但我觉得这个有一个很好的地方，因为我们刚刚在开录前稍微 r e v 一下这个很简单的 r e 一下这个洗碗机的部分，然后我就非常感兴趣，因为我是一个喜欢煮饭的人。我我闲暇有、哦、我没
0: 有那么喜欢煮饭，我
1: 这个喜欢煮饭，我喜欢逛市场，然后买一些新的东新的食材跟煮饭。所以我也不那么排斥洗碗，所以我就会觉得刚刚 m a 自己他光简单可能你多久玩多久两天三天的体验，对
0: 三天多吧，三
1: 天的体验对我来说我就有很多好奇的地方，真的吗？对啊，我,觉得我刚才都有解答了吗？有有有有就是刚刚从什么一路要要不要接水线啊，然后接清洁剂怎么摆啊，怎么调配啊，会不会很麻烦啊？有什么功能、啊？你看，这
0: 是大家关心的好不好？没有人关心那些数字的 spec， 虽然说一般的电商都会讲那些东西，但我觉得一般人真的只是觉得这东西。好不放不放得进去，对对对，放放麻不麻烦？真的，我觉得洗不洗得干净就这样而已啊，这东西就这么简单
1: 。买卡架，好不好？买什么这些东西？我觉得这这都蛮这都蛮重要的。所以我刚刚听完之后，又又小背生活，哦，真的吗
0: ？真你真的蛮常被我生活的。你因为我真的买了蛮多我们自己业配的东西
1: 。我也是，我很支持我们的，我很支持我们的产品。就是嘛
0: ，Eat your dog food， 我们就是真的是吃自己的狗食。
1: 没有，我觉得主要是因为听起来它很。很有说服力，可以改善生活方式的一些家电，
0: 我觉得蛮好。反正总而言之啊，我就是做完今这个礼拜玩完爸爸以后，然后透过洗碗机第一次感受到生活品质的提升以后呢，我很很大的感受是这样，就我希望这节目可以赶快茁壮成古玩的等级，<笑>然后以后就可以了没有，以后就只要念口播稿就好了，
1: <笑><笑>不要再用心写，哦、不要再用心，真的好
0: 累哦。好啦，那前面闲聊结束了，然后正式进入我们今天的节目的呃，想要讨论的一个议题。本来想说我们节目都是走闲聊路线，结果这礼拜一不小心就认真了，就是我们今天要比较认真的讨论一个 topic。但这 topic 我觉得我们节目好像也不是第一次讲，我觉得是我个人，我不确定 Angela 怎么样，但我个人非常关心。
1: 你个人有非常关心哦。我
0: 觉得某币的提这件事情，我们以前节目有讲过、哦，我们以前有讲
1: 过某币的提。但那时候好像比较像是对共享哦，对。那时候我们是讲过，好像前几集吧，<对>前四五集的时候，我们有讨论过这件事。对对对那时候应该有些新闻了
0: 、啊。对,对对对对对。那我自己个人呢，呃，尤其是从纽西兰回来之候，感受更深。为什么？我觉得台湾开车真的是受刑啊。稍微<笑><上次 S 2> 对，不是一种。你
1: 今天讲话特别放得开，
0: 没有是真的。我真的讨厌在台湾开车，然后我尤其讨厌在台北开车，可怕。所以我以前在台北开过几次车之后，从从此以后就不在台北开车了。我觉
1: 得很可怕、啊，对，太辛苦了
0: 。那在纽西兰开车就会觉得人比较像是一个自驾机器，<笑>就是说我只是负责踩油门。<笑>但是在台湾开车就是真的是太高难度了。我觉得能够征服台湾的路段的人，在全世界应该都可以就是做的表现的还蛮好的，真的很辛苦啊。那所以我就觉得开车真的是蛮讨厌的。然后因为大部分部分时间我们也都生活在大都市里面嘛，可是有时候你还是会有一些移动的需求。可是有时候你真的只是想从 A 点到 B 点。可是从 A 点到 B 点这件事情，我一直都觉得这个概念有点老旧，就是为什么只透过车，然后或者是透过 transportation， 就是大众运输交通工具。有可是有些短距的东西，台湾最流行的代步就是摩托车嘛。有可候我现在越越少少骑摩托车了，因为我觉得摩托车就是一个我自己觉得蛮危险的、啊，所以我也比较少骑摩托车。我必须坦白说，虽然台北啊、新北啊走路的环境已经比台中好很多，因为我觉得台中还是有很多路边临停或是一些路没有拓宽那种人行道的地方。我觉得双北已经算是好很多，而走路体验真的还是没有到非常好。所以 ，Overage 觉得在大都市里面，这个从 A 点到 B 点的这种移动模式，一直都是我觉得在都市生活的一个大痛点。但大家不容忽视的其实是，人类只会越来越往都市集中。我们现在的我，我之前真的很 rough， 我现在印象没有很深刻，但就是全球好像大概现在。可能四十 p e 五十 p e 的人口是住在都市里面。可是这件事情好像是 World Bank 的研究吧？然后大概到二零五零年，或是二零二零、二零六零年，其实很快就到了。大概全世界会有百分之七十或八十人口是生活在都市里面，是非常可怕、欸。就是
1: 人口越来越往都市集中。假设都市没有随之扩张它的领域的话，那我们要怎么动？每个人对我们不知道怎么动。我怎么動也？也也许以后不用动啊。如果没有 Vision Pro 的话，
0: 好，那直接插管就好了，<笑>直接就待在家里倒剑神域，我直接躺在家里就好了。这也很好了，这也没有什么不好了，对,对。但
1: 假设我们还需要动的话，怎么动出行这件事情是一个会变一个蛮大的问题。对
0: 啊，现在就已经这么痛苦了，那以后这样还得了？真的蛮惊人的。刚好 a n d r e l a 最近也在看一些跟呃 e bike 有关的东西，嗯、所以我们想说，哎，车子 e v 这件事情大家也蛮常谈的，那我们今天来谈一点比较有趣、比较不一样的。我们讨论 e bike 这个趋势。那我们首先可能也是先从啊、呃、整体市场的动态 market size 啊 market trend 啊开始聊起。接下来就是 Angela 霸凌模式，霸凌我的模式，霸凌你的模式。OK OK， <对>大家喜
1: 欢看我被霸凌。怎
0: 样？<了>我这边一定要讲一个，我前几天参加一个活动，然后有一个听众突然就是 ambush 我，给了我一个很深刻的 feedback， 我真的是深自检讨啊。他又说，呃 m a n y 我从你的节目上一路听下来，我发现 Angela 越来越配合你了
1: 。我检讨，我检讨，我检
0: 讨，我,<笑>我真的我真的暗自检讨，我觉得我在里面，我我是不是无形中在这个。长达这个两年快两年的录制过程中，给了 Angela 什么样子的恐惧或者是压迫，以至于他现在都只能唯唯诺诺附和我。<笑>
1: 好可怕，这个话被你解构成一个<笑>解压缩成一个另外一个版本。他就是这个意
0: 思吧？他觉得就是这个意思。
1: 感谢听众。所以我
0: 我有深自检讨的蛮蛮久的一段时间。
1: 今天这题就是我们讨论出来的啊。對
0: ,对对对对对对对对。<笑>所以我觉得我现在要把麦克风交给 Angela。
1: 没问题，我就是先瞎讲一下，因为其实我啊、呃，我们上哎、欸、是上一节。上上上上集讲 Computex 那一集，其实 Computex 这一次当然有很多就是很新奇的东西，有很多 AI， 有很多伺服器，但是其实也有一些科技公司有展出蛮特别的产品，比较 n i 一点的产品。那我我自己有比较特别注意到几个，其中一个就是电动自行车、电动脚踏车。其实电动脚踏车这件事也不是什么很新奇的东西。台湾是自行车，就整个脚踏车的出口代工的大国，没有很多很厉害的公司，上市或未上市的，都聚集在中部彰化这一带。其实有很多很很厉害的公司。那我们今天不会特别去讲公司怎么样，我们觉得我们讲的比较像是一个趋势。
0: 我这边查一个豆知识，啊、哦
1: 、豆知识，也是在研究
0: 这个东西，会发现欧洲有一个是脚踏车大国
1: 。呃，有有有，
0: 葡萄牙，
1: 葡萄牙，我
0: 就是超讶异的，想说，哎、欸。为什么是葡萄牙？好，没事，都只是结束。嗯、我也没有深度研究为什么是葡萄牙。真的，我
1: 觉得我们今天会留下很多。我觉得我，我感觉，我预感，我们今天会留下很多我们自己对话后的问题，因为这个行业其实蛮新。Overall， 如果没有想要去往下听的听众，我只是觉得说，呃，电动自行车这个行业蛮有趣的。然后有一些，呃，我可能会给一些 overview， 包括哪些地方是比较主要的产产出代工或是生产的国家，然后哪些地方是主要的消费国，可能跟大家想象中有,有,有点一样或不一样，为什么？然后我们提出一些可能的原因。然后 m a n y 最后可能会介绍一下他看到了个有趣的现象跟一个有趣的美国公司。美国其实也是一个脚踏车真的，呃、欸，电动自行车、电动脚踏车也在崛起的一个国家。
0: 对，但是因为他们原本普及率才。太低，了，太低了。<低>对，可是最近就是他们开始呃，不断的加速成长中。当然，距离一些领先国家，比如说欧洲的电动脚踏车的市场规模差十倍以上了。
1: 我们今天可能会就是很大规模的去聊，很应该说很很广的去 overview 啦，對,对对，對这
0: 也是我们节目的特色啦。啊、我们节目啊，我最近天桥
1: 天桥底下说书人对我
0: 最近有收到的就是一个算是听众朋友，然后算透过 Facebook 的 message messenger 跟我聊，然后就聊一些东西。反正我我只给他一个结论，我就说这个本我们的节目的特色，或是我我,我这个人自我认知蛮透彻的啦，我就跟他讲说，太深的就是 vertical 的东西，我其实也没有很在行，很多人都比我们厉害。但我可能还稍微有一点点，或是我跟 Angel 还稍微有一点点还不错表现，就是我们在 horizontal 就是水平面的，就是连接这些点上面，是我们呃习惯做可能做的也还行的东西。所以我觉得我们的节目的特点比较像是，哎，我们把很多这些零碎的资讯，从大市场的状况，从个别公司，从一些我们对未来的想象，还有一些实际上人们一些痛点的需求，我们把它编织成一张网。啊，让大家来了解说，这世界上正在发生这些事情，而且这些东西都跟我们切身相关的
1: 。我没有买过电动脚踏车，我有的脚踏车就是以前大学时候代步的那种普通烂破烂脚踏车。所以为了看这个市场，我就去想要去了解一下，现在到底呃，现在市场上里面电动脚踏车跟一般脚踏车的比例大概是多少？就使用量来看的话，全球大概，我就讲个很大概数字，各个地方的研究资料可能都会有所不同。呃，二零二二或二零二三年呢，全部所有阿伊布达脚踏车加起来，可能接近有一点九亿到两亿台。其中大概有四分之一左右是电动脚踏车，
0: 比我想象的多很多。大概
1: 是应该说二十到二十五 percent， 我应该这样讲，还是蛮多的。对比我们想象中的多，这是从各个地方的，当然有些就是调研机构调研出来的数字，所以我就觉得蛮惊人的。为什么这几年发生了什么事，让电动脚踏车的成长率是这样提升？因为你看有二十五 percent 嘛，那显然有些地方区域会是超过二十五 percent 的渗透，率，有些地方会是低于二十五。我找那个数字，是说现在美国，像美国市场，美国有大概三亿多人，大概有一亿七的脚踏车，就两个人，平均两个人里面会有两个人会有一台脚踏车。假设你每十年去换替换一次你的脚踏车的话，每年会卖出去的脚踏车大概就是一千七百万辆。然后呢，假设你再加上接下来一些成长因素，比如说呃，因为这些婴儿潮的人现在大概已经是五六十六七十岁，然后他们也开始可能不一定能开车，想要选择其他的交通方式出行方式，然后还有人住在比较郊区，想要到市区的这些通勤的需求的话，预计美国每年每年会有两千五百万台脚踏车。
0: 而且美国已经算是比较没有这么多人骑脚踏车的国家了，没错<錯>。因为在欧洲，好像有些国家平均一个人会有三台甚至超过四台以上的脚踏车的数量。
1: 我觉得这是一个很对我想象中大的数字。呃，这是脚踏车本身的现象，我们等一下再很拉回来一点讲电动自脚踏车。那在欧洲呢？欧洲其实是更早就开始，因为美国其实是一个开车为主的国家，但是欧洲比较地球，相对美国比较地球人哎，诶地狭人稠嗯
0: ，嗯，相对人口密度比较高了
1: ，<笑>相对人口密度比较高。<笑>其实除了像什么意大利 Vespa 之外，其实。欧洲脚踏车其实很早就开始，大家就比较有骑乘脚踏车的意识，然后包括一些短距离的出行，那他们的脚踏车道也是相对美国建设的比较好，所以在欧洲每年，呃，我找到的资料，这几年啊，这几年尤其是2 0 2 2到二零二三，欧洲每年可能有将近五千万台的电动脚踏车。一年五千万台，将近五千万台，我不知道这数字是高估低估，哦欸、但我想应该不会是五千万台跟五亿台的差别，所以就大概就是在这个五十个 million 的 range 里面。OK， 其中比较主要电动脚踏车盛行的三个国家是德国、荷兰跟法国，这几个国家的 penetration 就是渗透率大概平均可以到四成到五成，就是这些人里面，如果你有两台脚踏车的话，就有一台会是电动脚踏车。像去年光资料显示，德国就卖了五百万台电动脚踏车，那
0: 真的蛮多的、欸。
1: 好像荷兰的渗透率应该是十年内从可能十二十 percent 慢慢慢慢一层到三，就是翻了将近一倍。
0: 哦，我觉得这个要让大家感受到怎怎么惊人，因为很多人觉得有五百万台电动脚踏车，大家可能会觉得哎、欸，这个 volume 很惊的。对，可大家可能不会觉得这个 value 很惊人。哦，当然你知道，一台电动脚踏车在欧洲平均售价大概是一千五百到两千欧，
1: 大概七十 percent 左右的所有的电动脚踏车，我们等一下可能说不定会谈到一点，但电动脚踏车的价格 range 可以很。哦、大概有七十 percent 会落在一千到四千美金之间，<对>所以就抓了平均两千好了。
0: 对，台湾比较不流行电动脚踏车，所以大家可能会觉得说，哦，脚踏车不就是也还好嘛？那这些产值也没有到多大，因为你,你现在想想看，它每台电动脚踏车其实就是有点像是，一台湾一台电动摩托车、啊它就是一台，类似像是 GoGoRo 这样子
1: 的 Yo, ，OK 的价格，差不,差不多啊，差不多，对不
0: 对？就是一台六七万的东西这样跑，所以它一年这样就再买五百万台，所以它不是一台五千块的东西，它是一台五万块的东西这样卖，对，它
1: 就在路上这样跑，所以它
0: 不仅 Volume 很惊人，它的 Value 其实也蛮惊人的。
1: 当然，我们可以想象比较短期的一个成长因素，当然还是跟疫情有很大的关系。疫情改变了我们很多生活形态，所以十一住、行的行被改变了，大家不再那么经常，或是不能够那么经常搭大众交通工具。然后大家发现需要适度的运动，就是整体来说，脚踏车骑乘脚踏车这件事是一个可以符合，诶、欸，不需要大家大众交通运输出行公出行交通，可是又可以运动，可以健康。哦，可以有更多的 flexibility 出去玩什么的这些因素，所以我觉得 COVID 的确在二零二零到二零二二这两年之间带动了很多成长。也不是说因为疫情结束之后就完全回归正常，就像我们刚刚讲的，接下来因为大家又往大都市集中，出行的方式改变，甚至大家对于脚踏车能够去的地方有更多的想法，所以我觉得接下来这电动脚踏车的成长态势是会还是一个蛮明确的成长的趋势。很多不管是从终端的零。受益者到制造商到新进的一些玩家，其实他们都对这个成长，它可能不是一个每年一百 p 的成长，可能不会像疫情那样了。但是接下来大家还是对电动自行车这个在这个市场上的成长态势是有所期待的。这
0: 还蛮有意思的，因为疫情阶段蛮夸张的。呃，二零二一2 0年到二一年， 2一年到二二年的成长大概都是一百 p 以上的成长。那中间当然引发了一些蛮严重的一些供应链的塞车的问题嘛。那这供应链塞车问题其实蛮。蛮有意思，的，因为我们今天要准备这一题啊，我的资料看了老半天之后，觉得诶有点卡关，所以我就立刻 call out 一个我朋友，他刚好算是这个自行车领域的某间蛮大的公司里面的有经验的人，然后我就是深夜 call out 他，我就开始问他一些很小白的问题，然后聊着聊着就聊到呃去年，如果大家有看新闻的时候，应该有知道什么巨大他们有一些这种。塞车或者是延长交期等等之类类似的大新闻，所以说那背后的这些 context 是什么蛮有意思的。那尤其因为他们家专门是在做电动脚踏车相关的供应链的，我说那尤其发生在电动脚踏车上面是什么一回事？然后聊了之后还发现哦，透过他更了解整个所谓的自行车脚踏车整个产业链好了。他说其实很大的原因是因为整个疫情期间因为表现实在太好了，当时就产生很多的上游这些品牌商，他们这个 overbooking， 他们就是开始大量的就是下订单下订单。因为他们怕之后如果市场要车，他们没有车卖。其实跟我们在我们是过去讨论比较多软体业嘛，那所以说大家可以发现，在20年下半年到21年开始，所有美国的科技公司都在大举的招人，因为软体公司不用 booking 什么货，可是他们需要去 hire 人，因为他们怕说，当这个市场底面起来的时候，我们有足够多的工程师，没有足够多的人员，没有足够多的销售，而去把我的软体产品开发出来跟卖出去，所以也是一样的概念。那你 booking 了下去之后，发现电动甲轿车里面呢，它的元件其实有一些东西是高度集中。用在某一些特定的 supplier 身上的，比如说我们这个马达部分，其实市占率最高超过四成的是 Bosch。包含一些电控元件，那当中比如说去找日本很有名的 Shimano， 那 Shimano 主要它是负责有一些电控元件，它们的市占率大概会落在 20% 到 30% 所以就是要开始 overbooking 嘛，然后你的 supply 端的选择又没有很多，所以它已经产生这样子的瓶颈效应了。可这时候这个塞车情况就发生一个很大的问题，我也是因为这样还了解自行车产业链啊。那有错的话，欢迎听众就是指正，然后私讯我。因为整个自行车这个上游的人这个发这个需求出来之后呢，其实真正在组装的就是中间的这些组。车厂，主车厂呢，其实就跟很多我们这科技产业供应链的这种 o e n o d n 一样，就是主车厂才是真正呃负担这个物流跟金流的环境。基本
1: 上存货跟存货对应的一些现金流都会压在这，都会压在
0: 这一边。<对>就是说，他们自己要就要先去发这些货了。对，他们最后是卖掉以后才可以把这个现金流把它 reclaim 回
1: 来。对，就是他们要管理好，不管是存货，还有跟供应商的一些呃，不管是关系，甚至是货款的一些互相的一些配合，其实都是在组装厂这边。对，然
0: 后就那时候。组装行就是因为整台车里面，比如说一台车，假设有五十颗原元件好了。当时就挨四十九个元件差不多 ready 了，但反正就是只缺一两个关键元件。然后这时候上游又一直 overbooking 嘛，所以变成他们就是要塞更多的车辆的四十九个零件，然后继续缺那一两个零件。可这时候因为这一两个零件的关键的供应商可能又出些事情了，所以以至于这交车的时间从原本的四个月变成八个月，变成十个月。所以这件事情在这个过程中已经让很多主车厂后来受不了,了就倒了，因为他们现金流尬不过来了，<對>你整个存货什么之类你也弄成这样，你赚钱没办法 deliver 这个东西。接下来又来。了一个很严重的最后一集，就是在二零二二年的时候，通膨对通膨完之后升息，
1: 经济环境越来越严苛，然
0: 后终端的消费环境也会这样开始开始紧缩，<以>因为毕竟电动自行车这种东西也不是什么必需品嘛
1: ，有些比较高单价的东西，
0: 对啊，毕竟一台就是五万块起跳的东西，所以他们开始就终端消费者可能有一些就退订单，
1: 所以你原本存一百万辆才，但现,现在只剩下五十万辆，<对>然后上
0: 游就会砍单，对，然后砍单的话，那中间这个就啊，就就是以后是 G G 嘛，就是又 G G 了。<笑>所以这整件事情就是一个呃不
1: 太好的循环。
0: 其实我觉得就是有点像最近这几年就是这样，就是疫情后很多东西就是很 hype， 然后完了之后出现一个很 peak 的东西，然后软体公司就是大量的招人，大量招人之后发现市场需求其实相对因为总体经济的关系，所以疲软了，疲软了之后就是要把人全部 f i 掉，
1: 去库存化，去
0: 库存化，所以软体公司就是去人才的库存化。这个我们这种做实体实体商品的制造业，当然就是去这种东西。那中间一定都会有很多 casualty 吗？那 casualty 软体公司就是。这些人失业，那我觉得供应链其实更。怎么讲更残酷一点呢、啊？就它的 casualty 真的就这些公司可能就是倒了。对，因为真的是现金嘎不过来的问题，<对>我觉得真的是蛮辛苦的。但是所以说，这成长率现在其实 overall 整个电动自行车的市场还是在成长的，只是它不会是过去几年这种三位数的成长，对对对，呃，回落到大概五到十个 percent 之间在成长
1: 对。对，比较主要的，因为这个电动自行车刚刚为有讲，整个我们不会就是太 breakdown 细节，但其实电动自行车跟一般自行车最大最大的不同就是它是电动。不讲废话一样，电动这里面会有很多呃，我们刚刚。提到像电控马达，还有一些整合电控马达、电池这所有东西的一个系统，所以就一台车，一台整个一两千，平均两千块好了，平均两千块美金一台电动自行车，里面大概有五百块是所谓的品牌，或者是我们说品牌或呃代工厂这边拿掉的钱，然后六百块是给这些代理呃 retailer， 就是这种。呃，没有品牌就只是单纯 r e s e l l 这些就是车子的钱，剩下像是多少？一千一，就是三九百块是吗？两千三减一千一，一千二，剩下一千二里面呢，大概都是就是这些什么车架、啊、马达、啊、电池啊。还有周边一些
0: 坐垫啊、阿里、啊、阿里布达这些
1: 小 component， 是这台车有一半以上的成本是在这些呃零组件上面。那比较重要的当然就是电池跟马达嘛，那这也是比较主要的厂商会去垄断跟呃，就是咱们有比较有 bargaining power 的关键。那当然组装厂或这些 component 厂就可以看配合这些公司能不能够起来，在这一波市场里面占到一些甜头，占到一些趋势。我觉得他们的 breakdown 大概是这样子。
0: 其实电动自行车，我觉得还有一个蛮有趣的点是，它跟传统自行车一个最大的差别，它的厂商非常的碎片化
1: 。我最近最近可能我看的领域还没有很多，蛮多行业只要有跟硬体有扯上关系的。厂商都相对碎片化
0: ，但是我觉得电动自行车因为是刚发展初期，我觉得它跟比如说我们现在讲 laptop 或是 PC 好了，它相对没有这么碎片，对,对，因
1: 为它已经成熟了，对，
0: 它成熟了，嗯、它的规格也 standardized， 对对对。然后可是传统的自行车，我觉得相对也比较集中了，对。但是电动自行车因为是个刚新兴的，所以它现在很多我觉得很多的标准都还没有制定好，包含车型、车体、功能，而且我刚才我想要补充另外一个趋势是有一个研究报告，一个 white paper， 就是。一个也算是电动自行车的顾问公司，他们出了一个二零二二年的 white paper， 里面讲那一个趋势，我觉得蛮有意思。他说电动自行车大概电动自行车这已经不是最新趋势，最新阶段的电动自行车讲的其实就是它已经变成是一个 IOT device。其实电动自行车真的蛮久，大概两千年，大家有就可以电池，就有点像电辅车啦。嗯，我觉得那年代就是电辅车，就有点像是。你不想踩了，所以有个电动马达帮你踩。嗯，而这件事情它只是有电动动力，可是现在电动自行车已经不是只有电动动力，它里面有更多的 IOT sensors， 它可能甚至还有面板，还有各种的侦测元件，还有各种的讯号发射装置，它可以联网，然后它可以做各种的 data 的收集，然后并且透过其他的方式，不论是给 retailer、给 brand、给终端的用户，可是这件事情它目前又变成是说百家争鸣，因为每一家都可以塞自己的东西，因为它想要做所谓的市场区隔化。别人家卖 2,000 块的啊，我这边卖 2,500。可是如果说马力是一样，时速因为法规限制，可能都是30公里每小时。那在这情况下，我要怎么比谁强谁弱？他可能就会开始在其他的 IOT 的一些项目上面去做竞争，去做呃一些差异化表现。可这件事情就会让市场更分散化。那也就是说，对新厂商来讲，它更有表现的机会吗
1: ？对，我觉得比较像是呃，比如说一些关键元件，像是刚刚 e m i 讲的，像 Bosch、m a n o 这种做电控的，它可能就是比较有技术的。厂商可以做，或是比较少人可以跨入。但是越往终端下游，不管你是组装，或是一些特殊的、比较特别的一些防损，呃，像有些他们在那个 handle 就这个手把握把上面是会有 throttle， 就是可以调整说你要想象成油门呢、啊，<笑>油门对对,<笑>對油门的感觉，对<門>可以加速，可以加速，<對>那当然有个速限，一般在欧洲现在速限大概是二十迈跟二十八迈这两个速限，所以不能超过二十八迈，超过你就像车就是车子了。那另外。另外一个就是还有一些侦测，比如侦测你的会不會有没有预测你会不会可能摔倒，侦测、嗯、路况，嗯、然后 panel 上面可以看它的 panel 其实没有很大，但是我也没有看过实际的 demo， 只有看过厂商展示的东西，所以可以预预想它可能未来就像一个你的手表一样，可以上们秀很多资讯，甚至可以跟你的生理的健康监测来去整合。脚踏车就变成不再只是一个从 A 点到 B 点的工具，我可能今天要爬个小山，我也可以骑好一点的所谓的 e mountain bike 山地自行车，你就可以爬坡嘛，嗯、就不再用骑淑女车爬坡。哎、欸，你就可以去的地方比较远，然后你也可以后面接一个篮子，我不知道大家有没有看过 cargo， 像 cargo， 这
0: 个在欧洲超火的
1: 。我自己是我自己是没看过，但是我,、嗯、我
0: 有看过，
1: 你有看过实体的？是不有
0: 有有有，我有我小骑过，
1: 想坐上去吗
0: ？其实这蛮方便的，但就是不要在台湾骑都很方便，
1: 不要。好、哦、认
0: 真啊！台湾真的很难骑各种车啊，我觉得。<笑>对，那我
1: 觉得那种很危险。那你可以拿，如果在那边，然后你可以拿运货，可以拿放小孩，可以放宠物，那<對>只要有马力，因为你想要自己骑很累很
0: 舒服啊，很舒服其实真的蛮舒服，蛮好，蛮赞的一种车。所以刚
1: 刚讲到这些，所以呃，当然就是 commute 就是什么、啊、通勤用的 e bike， 基本上还是比较主要的大众，但是我刚刚讲说， e 山地自行车可以接 cargo 这种电动自行车，还有甚至可以折叠型的。
0: 我觉得电动自行车有一个很有趣的东西，就是说它不再是一般人想要电动自行車自行车就觉得说，哎、欸，有电动动力辅助的没有？其实现在电动自行车已经远超过这个东西。<對>现在电动自行车讲求的其实是功能性 （utility）， 然后它会根据不同的使用情境、不同的 utility 的需求，会开始发展出各种不同的形态的车型。这件事情就有一点，我觉得蛮有意思。我觉得这件事情可以比拟为是，虽然这句话现在有点老梗，现在什么东西都 iPhone 时刻。<笑>但是我觉得这就是自行车 bike 的 iPhone 时刻，是给每一
1: 集都用啊，<笑>每一集
0: 都用。妈<笑>什么现在都现在什么都 iPhone 时刻，因为因为确实嘛，因为以前手机就只打电话嘛，所以它的这个规格需求就很简单，就是有键盘。然后后来开始有一些一晶屏幕，它可能显示号码或者是你可以输入选项。可是当你进入智慧型手机之后，它呃面板化，然后开始你可能镜头要乱加，然后现在开始就想各种有的没，然后现在有出什么游戏专用手机，所以手机旁边就有更多的小小按钮可以按，实体按钮可以按，所以它其实就是变成是说。它整个变成智慧化，然后有运算能力，甚至有联网能力以后，它的整个 form factor 可以有更多形态的变化，然后运用不同的 use case 底下有各种不同的需求。因为以前自行车它活在机械时代，它就是只有一种需求嘛，就是你踩上去，你踩它，然后它会动就好了。对。可是它现在已经不是，它现在已经变成是一个 IoT device 了。所以他就可以要更服务各种不同 niche 的，或是一种更 vertical 的需求，去设计那个场景要的财具。
1: 我想到一个很烂的比喻，也没有很烂，很很切实的，很跟现实、呃，跟现在我的状态很很有关联的比喻，但你一定會不喜欢、嗯。为什么？就跟萨尔达一样啊！
0: 你不要预设我不喜欢，哎，不会，你呛得很好。<笑>对，这就是观众要的 Angela <笑>啊！你再讲一遍什么我不喜欢？
1: 你可能会不喜欢，因为就跟萨尔达一样啊。哦
0: ，对啦，要动脑
1: 。不是，因为是那上一代的萨尔达，你每一种剑是有你有火箭，然后有就是装冰的剑跟雷电的剑。它这一代就把这个解构开来了
0: ，超难，
1: 超难，对,<吗>对
0: 要自己装啊，要自己装
1: 。哦、那可你就可以有更多的解构空间，武器也可以重新就是组合组合东西嘛。
0: 不会，像这我就觉得还蛮欣赏，因为这东西对产值来讲有很大的帮助，因为他们就可以卖更多的配件、周边零件。
1: 呃，这其实是新进厂商，我觉得可以进来的一个点，就是说你有可能在一些比较 niche 的环境，比如说你就专门做山地的电动自行车，那你就可以做更强力的马达，你可能马达跟电控跟电池之间配合要真的很好。那这个的确对我觉得偏呃像硬体，我不知道这算不算纯硬体，可能它有一些软体在中间，但这种有需要硬体组合整合的厂商来说，是展现技术壁垒、技术能力的一个关键。
0: 那我觉得研究这一题的时候，其实跟 Julie 在讨论说，那这个市场的怎么讲推力是什么？动力驱动力是什么？最多人直觉想到的一定是什么环保嘛
1: ？因为其实的确欧洲啦，欧洲为主跟美国都有很多 top down 政府的补贴。我觉得疫情
0: 期间当然是因为大家想要减少，对对对 ，transportation 就是大家想减少公众。公众运输的一些问题，<險>或者是你在车子里面有密闭，大家怕传染，<對>所以大家想要透过自行车这种比较开放式的方式。可是背后当然就像 Angela 提到的，像这个 regulation 法规的优惠。因为我去查一下，发现有些很酷哎、欸，像比利时竟然有那种法规是可以让如果你在公司工作，然后你用公司提供你一笔钱去租电动脚踏车，这个东西是可以抵税的。<很><哇>超超屌的
1: ！如果有这种政策，你会想骑吗
0: ？不会啊，
1: 不是不是在台湾的话，路路、哦啊、好一点的话，不是在
0: 台湾不给我抵税，<笑>我也会骑，好不好？所以<笑>、啊、这不是这个，我们刚才讲这一直在讲这件事情，不是在说台湾很烂。很多地方其实也不好像美国，其实很多地方也不适合骑脚踏车，不适合，不适合。对，这其实确实是、哦、我觉得电动自行车或是自行车这一个交通工具，它要推广要普及的一个很大的一个阻碍啦。这个阻碍背后有一些我自己额外的研发延伸的想法，我们等一下跟大家分享。但我们讲讲说这个市场的推力。除了呃消费者自己对环保意识的需求，或者是因为疫情后他对自己移动方式的一些改变，或者是政府确实有给一些租税的优惠来提高，不论是企业或是个人采用的这样子的 incentives。除此以外呢，我觉得这东西都相对的慢。这个就是比较像回归到个人的消费决策的改变上面。啊，我觉得这件事情相对比较慢。然后我就研究一下，发现哎、欸，其实有另外一个地方改变的其实是蛮快的，而且我觉得这个东西会是很有效的。这有点像是我们两期前的时候提到的 a n d r o i d 看说我们除了看 consumer 端的东西，其实有时候会看一些 industrial 端的东西。哦，现在发现这世界有时候要改变呢 ，industrial 端的改变可能更快、更有效。所谓的
1: 科技巨头<对>或是任何
0: 巨头，或是产业端直接产业直接 adapt 某一种东西，它创造的效应可能是很强的。B 端， B 端那这篇我在讲的其实就是所谓的最后一里的 delivery、oh. last mile delivery。那这 last mile delivery 就是所谓的我们现在常见的物流啦。我们在讲物流，因为物流这个字很广，广就是说。从美国坐货运轮船送到这边，这个也叫物流。对，那我们在讲的是所谓 last mile， 就是从这个分销点或是分货中心送到你家的这个段落。这个、段落其实是非常非常重要的。那过去一般啊，比如说我们就是说用油车嘛，用摩托车或什么之类。可是现在所有的这些货运公司、大型这些运输公司都有志一统的在改变这件事情。那原因就是因为他们要响应这个世界政策嘛，要 net zero， 要在比如说有些人是定二零三零年，有些人是定二零五零年，他们要。零排放，这当然是大的 policy 底下的政策。可是这个原因是里面更重要的是，在这个政策底下，以前大家可能第一时间会想到说，那是不是就用电动车？对，可是没有。他们现在越来越多人不是用电动车，是用电动脚踏车啊，这很酷。然、啊、后举几个案例哦、喔，比如说 Amazon， 他们现在自己设定的目标就是二零三零年以前，他们这个全球这个物流运输，他们要达到 n e zero， 就是近邻的部分。全
1: 球嘛，还是欧洲或美国
0: ？没有，就全部哇 ，overall。他们自己设定的目标啦，没关系，但目标会改嘛？啊对啊，对，所以我不知道是不是因为现在还有七年而已嘛？对对对，对。但总言之是他们设定目标是这样子。然后所以说他们现在除了就是他们订很多的这个电动的这个货车以外，他们在非常多的地方已经开始投入这种所谓的 micro mobility， 就是所谓这种微移动。那有可能是电动脚踏车、电动自行车、电动摩托车，或者是电动滑板车 ，whatever， 就是这种两轮的。他们开始投入越多地方啊，例如说他们在欧洲的十七个城市，他们之前有超过五百万件的这样子的 shipment 都是透过电动脚踏车来 ship， 蛮惊的。然后还有在曼哈顿，他们一年内有三千万件的 shipment 也是用电动脚踏车来 ship。他们甚至在英国也盖了他们第一个这个所谓的 micro mobility hub， 就是微移动的这个货运运输中心。然后这里面他们主要就是用我刚才提到的这种 cargo 类型的脚踏车，就是说它后面是可以拖一个大篮子，里面可以装很多的这个包裹。然后像这样子 e cargo bikes， 他们就是会在英国的中心地方每年会负责超过五百万件的物流的运输，就是蛮惊人的，就是它实际已经真的在做。除 Amazon 以外，像几个大的、比较大的运输公司，像 UPS， 他们也有类似的这样设定的目标。然后他们现在在苏格兰啊，在纽约啊，在德国啊，基本上也都开始用 eCargo bikes 来去做这样子的运输的投入。那像 FedEx 也是，因为已经很大，他们也一样，但他们定的目标比较晚啊。他们是定二零四零年的时候要是 Net Zero， 而且他们现在已经也开始在伦敦、阿姆斯特丹还有欧洲一些城市去测试电动脚踏车的运输，甚至在他们在加拿大的多伦多，他们直接就是已经不。在用电动车，就是所谓的 EVans， 他们直接就是用 e bike 来做这样子运输的东西，所以这蛮酷的。就是说， last mile delivery 确实是一个蛮重要的大量运输的这场景。然后过去有非常多的油车，它有非常多的碳排，可是它未来他们都陆陆续续改变这件事情。这件事情其实对很多的做电动脚踏车的公司来讲，其实是一个很大营收来源。就像我们等一下要谈的一间新创公司，其实他们现在有一部分的营收，其实就是跟 a M a z o n 合作，他们开始把这些车辆直接租给这些大型的有物流需求的公司，直接做这样子的租赁、企业租赁的收入来源。Industrial 端有这样的需求，就会带动这些公司会成长，这些公司成长，他们去做这些电动脚踏车，就会有出口嘛。那就会有出口，说这些公司它的制造、它的下单，那它就可以有这样子的 volume， 它有这样的量，可以支持它有一定稳定的这样子的车辆的需求被输出出去。而且因为这些大型的运输公司，他们的用量比较大，所以耗损一定比较凶。所以第一个就是换车率比较高。然后第二个就是随之而来，它可能需要一些 repair， 有一些 after sales e r v i c e 所以它也可以让这些公司有这样子的一些服务费用可以去赚
1: 。对，确实有一些，不管是欧洲，这主要比较目前集中在欧洲跟美国，都有看到，因为可能他们要去服务这些所谓的 B 端或 enterprise。所需要这种不管是 last mile 的 delivery， 或是单纯就是一些外送服务所产生出来，他们必须要有这种类似 operating 的 center， 那他们就会有这样像 e b i k e 的 subscription 的 service。我看到有百周的，就是每就是以周为单位去订阅，不是以每月的，可能里面会包含像。保险，因为如果你今天是商用的话，一定会有些保险的需求嘛，所以保险可以 cover 在里面，窃盗可以就是失窃的风险可以 cover 在里面，然后还有最多就是维护维修，因为你要骑这些脚踏车，它可能需要定时的换一些配件、耗损的呃零件，比如说主要就是像轮胎啊、车架，那有一些东西它可以用 subscription 的方式去做，而我觉得这对一些新创也是蛮好的开始，就是它可以不用像做制造或做品牌或做代工那样，一开始就背比较大的存货的压力跟成本。跟管理供应商，他可以转去做比较软体，就是 analytics 啊，或者中间这些 subscription service 这一段，等于把原本可能在经销商代理商那边的服务环节，我们把它再解构出来，变成一个 subscription annual 的 service。那其实。最近也看到这种公司偶尔会，就是有时候出现在美国，有些出现在欧洲，我觉得这也是蛮有趣的现象。
0: 我们讲了几个 driving force 嘛，我觉得，哎、欸，第一个就是个人消费意识，包含对环保的需求。对，那有一些政府因为自己不论是对碳排的一些政策目标，所以做了一些法规或者是一些嗯租税上面的优惠。啊、我们刚才提到第三种 driving force 就是大型的物流公司，他们直接为了也是设定自己的碳排目标而开始做营运的车队的这种改建改制。可是我觉得，嗯，我觉得最终结这件事情还是回应到一个问题，就是我我一直为什么很讨厌开车？微观问题是开车很不舒服，就是在台湾。可是我觉得， even 在纽西兰，我觉得开车也很不舒服了。进进到城市里面，比如说我进到基督城的时候、oh. 开车的时候<對>也是很塞啊。
1: 所以你是对塞车这件事没有办法、啊。对
0: ，可是这件事情就是你更抽象想象一件事情，就是我们被车这个交通工具概念统治已经一百年了，差不多。对
1: ，差不多。对，福特第一台车，我
0: 们从这个要需要更快的马，变成我们其实是发明一台车这件事情，到现在已经一百年了。OK， 而且这个概念 even 变成电动车也没有变
1: ，我们还是在壳里，就是四轮
0: 的四轮<輪>，对。可是这件事情，我觉得一直都觉得有一个这个很大的问题。那我先分享一个数据好了，美国是最喜欢开车的国家。我觉得台湾因为大量承袭这个美国这种概念，所以台湾也变成是一个很喜欢开车的国家。在美国呢，二零一八年的时候有个调查，有超过百分之六十的车，他们单趟出行的距离小于五迈耶，五
1: 迈就是八公里
0: ，超少的，这完全就是可以用电动自行车代步结束掉的东西。所以
1: 本来在呃，假设没有这個电动自行车这议题，大家就会说，那你就用大通交通运输嘛。可是很
0: 难啊，因为这种短距公车路线要怎么步到它符合每一个人需要的八五迈的这个？没错
1: 没错，我说所以我说,以我說大家会这样想，可是下一步就会觉得说，那这个应。你在盖这些捷运什么路线的时候，是要很长很长的一段时间才会完成的，<對>所以有些地方还是到不了的。而
0: 且五迈或六迈这个距离，就是骑脚踏车好像有一点点，有一点点小累，
1: 但又不会太累
0: 。对，但是就是有些人会觉得说啊，这件事情我还要用人力骑脚踏车，有点小累，哦、所以这个完全就是电动脚踏车可以 c o 掉的东西。六成诶、欸，这超级无敌高的。对。然后另外一个数字是，如果在美国每一个人他们把一 m 以下的行程都不要用车子的话，其实美国一年可以淘汰掉四十万辆车。
1: 这也是一个很大对，不管环境或者污染。我我我觉得环境这种
0: 东西太怎么讲？对我来讲，我觉得切身感受太远了。远了坦白说是这样。但是呢，它对于都市生活品质很有差嘛？就是想像，你你想象哦，这些车，这都市里面有六成的人，他这个车之所以开到路上，他只是要开个八九公里。我们整个都市这种交通灾难，它有这么多台车，而且大家知道这个车里面大部分不是一个人就两个人啊。这么多台车塞这么少人，只是为了开短距离，这是一件非常我觉得不科学的事情。
1: 有非常多浪费在中间的。对，
0: 这是非常不科学。然后加上我们刚才讲一个大趋势。二零五零、二零六零年以后，全世界有八十到九十 p e 住在大都市
1: ，大家会更往中间集中。你可以想象这东西是多么灾难啊！挤到爆，太灾难了。那
0: 这一切都源自于一件事情而已
1: ，车太多
0: 。对，可是这件事情是一个 conceptualized， 就是是个概念上的问题，就是大家会觉得出行就开车，然后你会发现这件事情它的影响不只是我们对于交通工具选择上面的想象，它也影响了整个道路设计的规划。太影响了交通法规的规划。对，就这整件事情都是 built for cars。哦
1: ， oh, 真的耶！我,
0: 我们都市的设计、我们法规、我们所有的东西都是为了汽车这种东西去去规划的。
1: 可是万一有一天汽车不，可是
0: 明明汽车就不是最符合都市的一种出行工具，出行工具啊
1: ！哦， oh, 真的耶！
0: 对，所以这完全是一个巨大的 mismatch。然后这个巨大的 mismatch 其实让都市里面的人的生活品质是非常差的。如果听众有在什么弯曲上班，有什么有的美玲就是恨死车。
1: 塞车啊！那下
0: 班就是一定是阳下啊！不用，我不用讲，它，湾区太遥远了。在内湖，内湖
1: 都可怕。只要
0: 在内湖的人都下班都很痛恨这件事情。上，
1: 如果你今天不是搭搭众交通运输，在开车进出内湖，下班时间非常
0: 、非常、非常、非常惊人啊！非
1: 常可怕。这个问题也是一个公众议题嘛？对啊，每年只要什么逢每逢选举，就会被拿出来讲的议
0: 题。对啊，但但是有很多规划的问题嘛？对，很多规划就是干嘛把东西全部塞到那边去？然后它的连通的成对对，这当然交通规划这么差。对对对，对可是。这件事情背后有一个，就是说我们很多东西都是 d e s i g n for cars， 没错。那这件事情是一个很巨大问题。这件事情并不会因为变成电动车就改变的。我觉得 overall 这件事情已经严重影响到身在都市里面的生活品质，所以这件事情必须被改变。可是这改变确实有发生，这这不是我在空想，不是我在幻想，说这世界上又有人改变。那这改变，我们今天举两个非常非常有趣的例子。第一个例子是荷兰，其实荷兰在几十年前也是一个车满为患的国的都市。对，就是阿姆斯特丹。可是他们经过几年的努力以后，如今荷兰的车辆已经大幅减少啊！但是因为时间有限，我我实在是没有空进一步去待，并说为什么会这样。可是我现在举另外一个有实际数据佐证的一些案例，很有趣。法国的巴黎，他们在疫情期间颁布了一个新的规定，这个市区内限速三十公里。
1: 30公里就是现在的电动自行车啦，大概一般有很多地方的规定，上限差不多是3 0三呃，差不多有有些是 mile，、啊、有,有些是公里
0: 数。对，就是 class class 的话，看那个设计怎么样。但大概30就是差不多是那个水、就是一
1: 般如果你 p a d d l e 就是你用了那个电控辅助，你可以最快速限到25。五。那如果到45的话，那就有点像是电动摩托车，有点接近摩托车，那就是另外一种规范。嗯、但总之就是一个我觉得不是很快的速限
0: 。可是你知道这件事情就大大的影响了整个巴黎市内车辆的数量。因为如果只有速限三十，所以超难开嘛。谁要开车？确要开车，所以很多电动自行车公司都说，巴黎的业集团就变很好。嗯、因为大家都发现，哎、欸，如果只能市区内只能三十，
1: 那我就只能骑脚踏车，那我骑脚踏车就好了。电动脚踏车，电动脚可以快一点，可以省力一点。对、啊、而
0: 且空间小一点，对不我我这样就好了，哦、我干嘛开车？<是>所以这其实是一个很有效解决都市生活品质的方式啊！是哎、欸，对，其实说真的，因为室内一般道路60嘛，我坦白说啦，你如果你的行车距离是十公里或十五公里好了，我们最远的台北市可能十五公里是一个蛮常见的距离。对，你中间算个红绿灯什么之类的。你时速三十跟时速六十其实不会差几分钟啦，
1: 对，因为你还有中间
0: 很多停。你真的没有差几分钟。然后你
1: 到了还要找停车位，现在停车位不够。所以你
0: 限制三十时速是非常合理的，因为它其实不会增加大家多少时间，反而如果因为这样大家都不开车，清出啊就不塞车了嘛，清
1: 出道路，你减掉
0: 塞车的时间，可能都比你以为你可以开时速六十来赚到的时间来的多。
1: 这其实是一个公众的议题，它可能可以影响到整个城市规划、交通出行政策的改变。这
0: 件事情，如果我们用 Nvidia 的 Omniverse，
1: <笑>等一下你跑
0: 一个模拟就知道了嘛？<笑>你这
1: 、你这个猝不及防
0: ，<笑>对不对？对，我们就是完全就是连接到这、欸、可以哎、欸，你真的跑一个模没有？我告诉你啊，你跑模拟都知道，但是人类世界就不是模拟嘛？不是因
1: 为不是模拟，因为你有很多太多部会啊，城市规划什么政策要考量。啊啊、坦白说啦，谁讲这个政策
0: ，谁就选不上
1: 。<笑>我没有，我没有这么说。我的意思说，这是一个更高的类。可能是从政府，<對>像现在很多是各国政府的补贴政策嘛，其实这个是这是很复杂的啦。我只能这么说，<對>我觉得补贴这一题有一定有，但是,是但是觉得巴黎
0: ，我我当然可以再花，我应该要花一点时间去理解为什么巴黎要做这件事情，但是真的是有效。除此之外，我们讲一下，就是说，我们刚才提到说，其实推广自行车一个很大的困难，其实是行车空间
1: ，就是我们的路的 infrastructure， 行车道基础建设有没有建好
0: ？像我去年的时候，突发奇想，有几次，每次就是有个比较大的，比如说从中校新生到刑天宫，哎，好像更远，从中校敦化到刑天宫
1: ，骑那个，我
0: 有一次突然就突发奇想骑，骑 U bike， 体验之差了。啊，实在是有一些路段很好骑，有一些路段就真的无法骑。
1: 没办法，反正台北真的很……比如
0: 说，我又不可能骑在马路上，对
1: ，因为不能与车
0: 争道。那我骑人行道，可是有一些路段的人行道会被什么挡住？你知道吗？不是林挺，会被捷运出口挡到，<笑>这真的超级奇怪的。那边路骑好好的，然后突然会爆出一个捷运出口，然后我就要骑到那个骑楼里面。
1: 那就是又跟与人争道，对，超超
0: 怪，超级无敌怪。然后就是，就表示说这道路并不是为这东西设计的嘛
1: 。对，没办法。
0: 对，那那这边就是查一些资料，说查到一些很酷的范例，就有人号称哥本哈根是世界上最适合骑自行车的地方的城市，啊、丹
1: 麦，对，欧丹麦的哥本哈。
0: 根。然后我们就查一下说，哦，到底是多适合？啊，它很酷，它的适合不只是它有自行车道，它的自行车道比照一般的车，就是说那个自行车道有红绿灯，有交通号志。我有时候在路上啊，我就会觉得说，这个台湾的马路很像溪流，就是。摩托车是水，车子是石头。<笑>
1: 等一下，然后当红
0: 灯变绿灯之后，这个水就会在石头之中这样串流。我
1: 觉得其实很危险
0: ，对不对？你知道吗？那种感觉，就觉得哎、欸，怎么会有血迹或水流在这个石头当中这样串流？就是蛮惊人、蛮可怕的對。对，但国外他们是很蛮清楚，就是嘛，一台车就是一台车啦。因为这件事情，我突然就想把哥本哈根列为我以后想要去的都市之一。
1: 好像应该去看看，我想
0: 感受一下，嗯、就是这种，嗯、就是骑一台车，<的>就是这种在。都市里面有好的移动体验，到底是一种什么概念？因为我一文在纽西兰我也感受不到，因为是塞爆啊。嗯，对，也没有这种自行车为主的这种感觉。但在欧洲，据说因为你刚才提到，就是包含电动自行车的普及率，很多国家他们对租税的优惠，他们专属自行车道的规划，什么之类的都很棒。我觉得 overall 其实这件事情是一个很巨大的愿景，但是我个人非常非常认同，而且我认同的理由真的不是因为什么排碳啊，或者是什么地球暖化的议题。我觉得这些东西对一般来讲真的。不是太切身，我觉得最切身一定就是你在都市的生活品质。再分享一个更惊人的数据：，如果你不在意生活品质，你可能要在意人生安危吗
1: ？对，其实我觉得在台湾，像在台湾好了，骑摩托车，我在我是有摩托车驾照，但我几乎没有在台北骑过摩托车，因为我从小就是拿到驾照那一刻，我就知道在台北骑摩托车非常危险。就像你讲的嘛，它是在道路上的水，转来转去，其实是很容易有各种交通事故
0: 的。没错，那我现在分享一个数据，在纽约他们有统计过。只要设有专属自行车道的地方，交通事故率会减少百分之四十。哇、嗯哦，这太惊人了吧
1: ！因为你速限比较慢
0: 了。那这背后原因当然是这样：第一个是它减少了这个人车争道产生的擦撞事故，这是第一个。对。然后第二个是，当它设有专属自行车道的时候，骑自行车的人就变多了。对。所以开车人就变少。了。对。所以也减少了更多的交通事故，<是>因为你骑自行车那个速线下真的比较难发生事故啦。我
1: 是大坦白说是这样，比较少。就算是
0: 时速三十公里撞到那个损伤，应该跟你骑六七十公里的摩托车跟一台车对撞那个损伤，我觉得是差非常多的。所以这是非常有效，就是说我们就算不要讲生活品质，我们讲人在都市里面的生命安全好了，这也是非常非常非常有效的一个举措。所以我对于 e bike 的期待其实蛮高的，我觉得它是从我们的生命的品质、生命的安全、都市生活的舒适度来考量，然后这些东西它进一步它还可以达到洁净的效果嘛？这件事情也是确实的，因为其实交通移动所产生的碳排碳量，确实是我们温室气体里面一个比重非常非常大的一环。以上就是我们先从大环境，然后进一步到后面的 driving force。那最后就分享一个在研究的过程中发现的一间很有趣的小公司。哎，也不算小公司啊，也算是独角兽，不
1: 小了。小了
0: 这应该是我们节目谈这么久以来第一次聊的硬体新创
1: ，算是硬体新创吗？算，算硬体新创。对
0: ，我们大部分谈新创的时候，我们都是谈软体的。对，那这个是一个完全是一个硬体的新创公司，它叫做 Red Power Bike，
1: 在美国，在美国。对
0: ，那创办人非常非常非常年轻
1: ，也创办人创办的公司也蛮有趣的。
0: 对他今年三十三岁，对他十五岁创业。我们创办人，我们姑且也叫他。其实我不知道他叫什么 ，Mike 吧 ，Mike 对 ，Mike， 我们叫他 Mike。哦，如果说的话，就是那就是化名，就是 Mike， <笑>就是 Mike 对。对 ，Mike 很酷 ，Mike 他们家呢是一个环保家庭，但是同时他们也住在美国这个比较郊区的地方，所以他距离他上学的地方距离十六米。
1: 这是二十五公里的意思，就
0: 是蛮惊人、蛮远的、蛮远的。对，所以结果他有一次家里的车坏掉，所以他想说，那要怎么去上课呢？然后可他说，哇，这个骑脚踏车，哎、欸，骑二十几公里也是蛮惊人的，浑身是汗吧。所以在这个二零零五年的时候，他开始就去外面自己找那个锂电池。后来自己改装脚踏车，找那个电池跟马达，然后自己就把它加上去。所以这就是我们讲的电力辅助型的用法。<對>就完了之后，它就是可以很帅的这样子骑过去。结果这件事情就开始口耳相传，当地这个附近的人呢就会觉得哇好酷哦，这有个小孩子会自己改装一般的脚，把一般的脚踏车改装成有电力辅助的。所以就越来越多人来找他做这件事情，所以他就开一间公司，就做着做着做了个七八年以后。遇到一个趋势，就是因为全世界在这个锂电池的供应还有技术上面都来到一个很成熟的新阶段
1: 。主要是因为 PCNB 这种、呃，主要是笔电啊，笔电对主要是笔电，主要是笔电，因为大家开始大量的笔电，十年好光景，十十多年好光景，已经可以让这些电池厂商，主要就是 Panasonic、LG 这些可以。大量、快速而且稳定的生产
0: ，所以它会有些易散，以至于一般人就可以很容易在取到这些东西。所以他在2015年的时候就找了另外一个狗方的，他们一起推出了一个群众募资的专案
1: 。哎、欸、，K i s h a 社是什么时候？ 1 3年嘛，对不对？ 12, 欸、应该更没有
0: 更早、啊。零八零九
1: 啊，零八零九后，<对>就我觉得 k i c s a r t 早年真的有蛮多有趣的产品的，呃，一
0: 本到现在也有啦，嗯，只是我觉得现在因为比较更多的平台了嘛，对，所有东西就比较被分散掉，对,对对，早年就是 Kickstart 为主，对。比较酷的地方，这可能没别是美国市场或是英语系市场的魅力吧。他因为他第一个电动小号车，也募了没有很多钱，大概就是台币在一千万而已。其实也还好，嗯、就是一两千万的案子在台湾也是很多啦。台湾应该是没有一间公司，它全募超过一千万以后，它变成一支市值超过十亿美元的公司，这应该是不存在的。可是呃 ，Red Power 它就是做这件事情，而且这件事情在美国真的还蛮常见的。那目前根据调查啦，它算是目前美国销量最好的电动脚踏车公司。
1: 市占也有个二十二十五 p e 我找到不同的数字。对
0: ，其实蛮惊人，的，其实蛮惊人。虽然美国市场
1: 并不大，从它
0: 正式开始做到现在也才八九年
1: 。美国现在的市场，如果电动脚踏车的话，就是各数据拼凑起来，大概是一百多万台。疫情的时候，大概是快速成长，从大概五十万台一年，然后快速成长到接近一百万台，所以现在大概一百多万台这样子。
0: 那、啊、过程中，它总共融了大概三点三亿美元，<是>现在最新的估值是十六点五亿美元，也是不少钱。在二零二一年的时候，最后最近那一轮的时候，大概估值是十六点五亿美元，也算是是一只独角兽，也是蛮惊人的。然后他的业绩，我目前只查到两个，还蛮有趣的、啊，就是他在2019年的时候，他全年的销售额是1亿美元；那在2022年的时候，销售额大概是 1.6 亿美元。然后就他的说法，他没有很明确的说我们获利，但是他会说，诶，其实我们基本上。大部分都是获利的，
1: 我觉得这也是一个点啦。就是这种公司，因为它主要就是卖这个车嘛，就算它有其他 add on 或者 o f t w a r e service 好了，它主要还是卖车，所以它一定要顾好它的，不只是要营收，它也不能赔钱。如果它一直赔钱的话，它的就是现金募来的钱很快就会被这个亏损的地方烧完了。所以其实印尼公司理论上，它应该要是 net profit 要是 w e l l at least 打平或是小赚，才有办法继续营运跟扩张下去。
0: 对，这就是跟我们，因为我们长期以来比较多讲。都是软体新创嘛，那软体新创，我觉得比较多的剧本，或上面一开始设想的，其实就是我一开始可能是确实是没有客有，没有客户，我必须先请很多工程师
1: ，先烧钱，
0: 先烧钱开发产品。然后后续期待它可能会进入一个 mass adoption 或者 network effect， network effect 或是用 P O G 的方式，然后获得很多的顾客，然后陆陆续续，然后用 SaaS 订阅的模式来让它创造出他每年可预测而且不断成长的营收，这是一个比较常见的剧本。可是大概很少人会做一个硬体产品是用啊，我一开始卖一个赔一个，那这个公司卖越多赔越多，卖越多就赔越多，<笑>那你就是你你连那个货款都交不出来。你怎么办？然后你还有库存，假如卖不出去还有库存，就是软体至少没有库存的问题嘛。软体有人才库存，就把人 f 了掉。所以说，其实我觉得这就是硬体公司跟软体公司，我觉得在根本上，在 starting point 上面就会有一个很巨大的差别是这样子。所以他现在整个发展的算是还不错，可是最近一两年有遇到一些逆风啊。第一个主要是当年总经情况的影响，大概在我查到他在2021年底的时候，公司员工差不多有6 4四人。那从二零二二年开始，他到目前为止历经了四轮的裁员，裁到现在他们公司大概是四百人，其实也是不少啦，可是有这么多人，原因是因为他们自己有经营非常多的门店。店那这边特别讲一下他的商业模式，好，它比较特别。大部分自行车品牌商很少做 direct to consumer 的，大部分自行车品牌商他做出来之后，他可能就是透过 retail 经销的伙伴来去做销售。那经销伙伴一般都会负责售后的一些协助跟
1: 服务。确实啊，因为。电动自行车，你可以想，我们可以想象，就是当然，一般脚踏车就已经有些很多零零件件要换了。其实。交通工具都有很多 aftermarket 这种 service， 所以这个经销商去服务，我觉得是很正常的想想然后电动自行车一开始我们提到了很多点，包括它的 component 现在越来越细分，越来越 niche， 越来越多各式各样的小东西可能 component 撞在上面，电控、电池要换，模组要换，哪个就是蓝牙不行了要换，什么东西要换？所以其实售后服务也许在这种正在崛起，而且又有很多细分产品一功能一需求去细分的这些产品类别。来说，可能在 e b i 里面会越来越，我觉得越来越重要。呃
0: ，所以他是 D to C 的，他直接面对顾客，再透过你直接是上他的官网卖啊买，然后完了之后他就看很多分店。那每开一个分店，就他的说法，每开一间店大概就是会多请十到二十人。那每开一个 service center， 然后再多请个十到二十人。他的说法是他主要就是募资，他融资就是主要融这些钱来拓这些服务跟销售据点的，
1: 管理这些门店
0: 。对他主力的销售跟 RT 部分卖产品本身都是赚钱的，可是他接下来就是因为疫情的关系嘛，那我觉得啊不是不是我说，因为总金的关系，所以消费力有点下降。过去可能有一些 over hiring 的状况，所以他开始削减。那最新的人数大概就是四百人这样。这是他面对的第一个逆风啊，这当然是总金环境逆风。可是第二个逆。逆风可能跟他自己本身的。产品啊，或者是营运有关，它还发生陆陆续续发生了几件事情啊，包含比如说有人骑他们的脚踏车，因为他们的把手松脱，所以出车祸，然后受伤或什么之类，然后就去告他。也有人因为这样，然后死亡。可是這原因目前，然后像判决正式判决还没出炉，但是呃，我觉得这算是对品牌就有一些影响。所以你像是早年特斯拉、啊、这个什么自动驾驶怎么样，然后起火了或是撞车了，大家就会觉得说这個公司不可靠啊，不可信啊，这个技术是他们夸大其词等等之类的。然后最近一个比较。呃，我觉得也也算是比较大的问题，就是他们最近召回了三万辆的车，就说这里面有一些安全性的疑疑虑。那这些安全性疑虑目前还在调查中，所以也不知道为什么。所以这也算是一个比较大的事件。那我觉得整个电动脚踏车，就是创办人自己也有在一些专访里面有提到啊，其实电动脚踏车目前来讲最大的安全性疑虑还是来自于那个电池啊。因为以目前的电池技术来讲的话，那电池还是会起火，还是会有燃烧的危险
1: 风险啊，风险<对>还是在的。对，那
0: 这风险其实来源非常多啦，包含比如说你可能不当充电啊，或者是说你所处的环境比较剧烈，很冷或者是很热，或者是你的使用方式不当，你去撞击它、敲击它等等之类的。那这些东西有的时候都是你车子卖出去之后你很难控制的。那这元件本身就是这样的不安定性，这件事情也会影响到有非常多的呃地方，比如说在纽约好了，有一些这个停车场的地主。他们其实是不让你放电动脚踏车，因为他怕你放进去之后，你这半夜突然他自己这种爆炸，它烧起来怎么办？那就是出事很麻烦。<對>虽然说会保险可以求偿，可是就是这后续处理起来是非常啰嗦的。没错<錯>，所以像这样的 issue 其实也是有点在阻碍电动自行车它有更好的发挥了。因为其实我觉得拥有一台电动自行车不是什么太困难的事情，对你花那个洗钱，你也可以获得享受。可是它配套的整个公共环境，比如说路，比<路>如说可不可以停车，别、嗯、人不让你停。等等之类的配套，我觉得相对的这个 infrastructure 的部分还没那么完善，
1: 还有很多待改善的空间
0: 。没错<錯>，就像
1: 像 Red Power 他们也因为有没有说因为这件事情，反正他们最近的管理层也有一些变动，就是原本的 founder 这个 Mike 就先暂时
0: 变成什么总裁 Chairman 对 Chairman，
1: 然后找来一个他们他们其实呃前一两年就找来一个新的 c o o 他自己是原本在 Sony 还有 Dyson 带过，所以我想其实美国这种呃这种呃 C level management， 尤其在硬体这种行业，我后来我发现。最近有发现一个现象，就是他们会，在不同的这种品牌，他们会跨行业，然后但是说，可能在硬体品牌里面做，会不会其实 k
0: No. w how 都蛮接,接近？我觉
1: 得 k No. w how 这些管
0: 理 retail、管理这些库存，<對>然后管理售后、<對>管理这些东西，那你
1: 可能也要建立品牌。其实他们可能会在。之类的公司里面不同组织待过，然后稍微有经验，所以他们就可以跨。所以他们请了一个新的 CIO 进来，呃，应该是去年的时候。这个 CIO 现在就是新的 CEO。那我觉得你刚刚讲了一些 issue， 比如说我把手中脱，或者要召回有问题的车辆，其实都跟生产过程的制程可能有非常大的关系。所以你一定要有经验的，就你原本的小本经营，然后呃，是从 Kickstarter 群目起家，那现在你需要更有效率、更有规模的，好好的管理你的代工厂。然后你的制造的流程，那你需要有 operating 经验的人来，所以我觉得这是很 make sense 的组合啦
0: 。这真的是我跟 j u l a 在开路前就有聊到，这真的是一个我觉得算 mystery 迷迷一般的东西。因为我觉得我们两个人相对，因为过去的经验，我们接触到比较多软体型的团队，所以我们比较能够想象，或是稍微可能比较了解一点，就是软体团队从0到1或是1到 10， 它中间会经历什么事情，过程中的难处是什么，怎么克服的。可是我们两个相对比较缺乏硬体的背景，比如说中间一个 gap 就是 OK， 它去。屏幕，他 deliver 1,000 台这件事情，我觉得相对简单的，因为你就是你设计好嘛，你找好一些愿意做的人，然后你把这一千台交付出去的。可是我接下来怎么交一万台、十万台？我要怎么找 supply？ 我怎么在全世界飞找供应商？我怎么去管理这件事情？然后这中间的 magic 是什么？因为我在查他一些其他的专访，然后讲到他讲到一些些蛮有趣的东西。反问者问他说：“哎，在疫情期间，很多电动自行车商他们都会遇到出货很难出的问题，被卡，就像我们刚才讲那些供应链的问题。”可是要说其实 RedPao 我在那期间表现的还相对是比较好的。他说为什么？他有分享几个诀窍啊。他说第一个是他们有非常多的供应伙伴，基本上只供他们家。就他能够找到这样的 supply 端，只供他们家，而且不是只有一家供他们家。比如说他们今天这个 component， 他可以好找好几家，这好几家就只供他们家，以至于说他可以取得独家供货，或者是这家不行的时候，可以很快速的换到另外一家去供他这个货。是、哦、
1: 问题蛮有这个现象蛮有趣的，代表他们 sourcing 可能很强，或他们的东西是可以彼此<对>就是 replace 彼此的，对，也是蛮。蛮不容易的。
0: 对，然后第二个是说，他们有当然在产品设计上，他们有刻意去走一个比较标准化的东西，就是说他们的车型不会到非常多种样，他们目前大概就是六种车型，不会到非常非常多复杂的东西。然后里面有非常多元件，他们自己内部尽量的把它 standardize。这件事情其实目的是为了让他们可以更好的找供应商，呃，以便于需要替换的时候，他们很好去找一些 replacement。然后最后他提到一个关键，但是他就呃蛮明白的说，这件事情是他们的 secret sauce， 就是他们。的秘方。所以不能跟大家分享太多，但是他提到的是 logistics 的部分。他说，大部分运输这些脚踏车的部分，过去传统还是订货柜啊，这样送什么之类。<對>他说他们是用一些比较特别的方式，一些比较轻量级、比较 flexible 的方式去做 logistics 的运送的交付。但是他说这是他们的秘方，案，不能跟我们透露。所以我就说，哎、欸，做硬体这个行业确实有非常多怎么讲
1: ，美美嘎嘎，没
0: 没嘎嘎，有些秘密，有一些真正关键的一些营运的呃，我觉得不只是 product design 的问题，就是说 design。很好 p r 我觉得这个世界上有非常多人可以做到。可是如何有效率，然后找到这样好的品质，甚至是在供应链产生动荡的时候，你还能够稳定的去做交货，而且 make sure 这东西不会出现大的问题。我觉得这东西真的是蛮呃，值得我们俩以后多花一点时间，多看一些硬体新创，或是多我随时三步时 c a 去反映一些我业界的朋友，去多了解一些这背后的一些怎么讲经营的秘诀吧。这件事情其实我觉得蛮重要的啦。我得这件事情特别有感，原因是因为呃，我们最近 AI 已经热了六七个月了，可是我在这么热了之后，才有一天有几天冷静下来想一下，发现嗯、呃，其实 AI 能解决问题。也就是一部分的问题，其实人类大部分的时间还是活在 physical world， 的直到我们插管的那一天到来。<笑>等一下
1: ，为什么进入插管？<笑>对，
0: 但我蛮期待，就是因为我一直不太表达，我很想被插管。但是就是说，就是就是、插着，然后就是母回归回归母体。但在此之前，其实我们大部分时间还是跟 physical world 有很明确的接触。对，我
1: 们要处理就是吃完饭之后碗盘，
0: 对，洗碗机嘛，就 AI 也可以帮我洗碗啊。所以我们还是需要爸爸、啊。哎，这个可以有这个很好，<笑>头尾相应。对，我就说，哎 ，A A I 也不会帮你洗碗啊。那洗碗机也不一定需要很强 A I 嘛。对，它是一个 mechanical 的东西。a
1: I 可以帮我算从哪里到哪里最方最方便最快速，但我还是要实际出去。我还是个易拜卡。我还是要对用用个脚踏车，用个车，或是任何东西，从 A 点到 B 点。所
0: 以其实支持这个人类在这个真实世界生活的话，这个物理的元素，我们接触到的 device 产品装置，这些背后都是有巨大的产业工业去支撑起来的。可能是因为节目做了四十几集吧，然后才会发现自己的渺小吧。<Yeah. S 2> 就说，哎、欸，我们以前只是去讲一些这种，跟我们讲冰山上面最好看见的这种软体 interface 的东西，但真正
1: 吗？蛋糕上面？对对对对
0: 对对对，漂漂亮亮啊，闪闪亮亮发亮的。对不对？这种市值很高，这些我们看得见的东西，可是实际上支持它这些本体、这些基础，其实我们很少去 tackle 嘛，就是说我们很少去碰触到它。这真的是一个蛮、蛮、蛮深的知识。我觉得要更快速的了解这些事情，就是我希望能够我更有效率认识更多人，然后跟他们吃饭，然后去烦他们，随时 call out。我觉得这可能是最快的方式，不然这东西真的没办法用看文章看出来的、啊
1: 。有，我觉得太多美美嘎嘎在里面，我们可能可以从他当的方式看一些很 overview 的东西，就 <The> market 的 trend 啊、方向啊
0: 、driving force 啊等等之可是实际
1: 上，就像百工百业一样，它营运的美嘎到底在里面？不同行业之间会不会有每一个行业自己的营运的美嘎？我觉得这其实是蛮值得我们长期。长期探讨，在我们被插管之前，长期探讨的问题，
0: 没错，我已经
1: 放弃了。没错
0: ，好，那我们这一集我觉得蛮有意思的，那也希望听到这一集的有，比如说在 John 上班的，在美利达上班的，有在 Shimano， 我对 Shimano 这家公司就特别
1: ，他是上市公司，他是它有财报的，对
0: ，超超感兴趣，对对对，因为因为研究这个行业的时候，一直看到 Shimano，Shimano，Shimano，Shimano
1: 就是做从传统脚踏车就已经是就很强，就已经很强，但它也它也算是电控系统里面的老二。不只是这些公司， <Okay. S 1> 还有很多。呃，车用公司 e V 公司要进来其实很多这个这个说不定可以，我不知道几几周或几个月后我们再做下一集也可以，没问没题目的时候，比说 Porsche 也来
0: 做一台嘛 ，Porsche 其实
1: 投了一些欧洲公司， B M
0: W 在两三年前也推出一个 l i n e Up， 就是也有推出一条产品线，然后可是后来好像也比较 focus 在 E V 了啦，嗯，就也没有这么 focus 在 e b i c k 这部分，买
1: 买不起保时捷就买一台二三十万的保时捷加 e b i k e 好像也好像不是很对，好不好？<笑>节目价值观崩坏崩坏
0: 啊！对对对对对，<是>好啦，那以上就是本节节目如果你是这个行业业的专家的话，如果任何意见，欢迎留言或者是直接私信我。那私信的话，透过 i 呃，透过 i g 或者是透过 facebook 或者是直接私信都可以。喜
1: 欢接 i g， 喜欢收 i g 的 i g d
0: m 站。那如果你喜欢这个节目的话，也分享给你的朋友收听。那如果你想要每周收到一些我对于一些软体或者是一些商业或者是一些科技趋势的一些想法的话，也欢迎透过节目资讯栏订阅慢报、哎。以上本期节目了，拜
1: 拜。